0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Monika, was ist die sechste Parade und was verbindest du vor allem damit?
1: Wir fechten mit Aktionen, mit Paraden, also wir verteidigen uns mit Paraden und die sechste Parade ist die Sixth parade und das ist meine Lieblingsparade, deswegen äh, ja, kenne ich sie sehr gut.
0: Du hast ja nicht genau. nur im, im Fechten toll ausgeübt und perfektioniert, sondern ich glaube, da ist auch was anderes draus entstanden, oder?
1: Ja, also ich habe ja meine eigene <lacht> Schmuckkollektion, also, beziehungsweise ein Schmuckdebel und das heißt äh, Mosix und die Geschichte dahinter ist eben, dass ich mir einen Namen überlegen wollte, das ja sehr nah bei mir ist und da ist so ein Fantasiename eben daraus entstanden. Also Mo von Monika und Sixt ist eben angelehnt an die sechste Parade, meine Lieblingsfechtparade.
0: Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen Fecht-Novize. Also ich habe unglaublich viele Stunden in meinem Leben schon vor Olympischen Spielen beim Fechten zugeschaut und auch bei Weltmeisterschaften, je nachdem, was halt übertragen wurde. Aber die sechste Parade hat mir jetzt tatsächlich nichts gesagt. <lacht> Du hast jetzt gerade schon das so ein bisschen anklingen lassen, dass du eigentlich den Sport auf allerhöchster Ebene praktiziert hast, da unglaublich erfolgreich warst. Und gleichzeitig hast du aber auch dieses, sag ich mal, künstlerische gehen und kannst dich da ausleben. Was würdest du denn sagen, Monika, warum passen vielleicht auch Sport oder Leistungssport in deinem Fall jetzt Fechten besonders und Kunst gut für dich zusammen?
1: Ja, also ich hatte schon immer eine künstlerische Ader in mir. Also es war also früher mal immer malen oder irgendwas basteln. Das war so mein Ausgleich so zum Sport. Es war auch die einzige Sache, die wie soll ich sagen? Also das war so eine Art Meditation für mich. Das war die Aha. einzige Sache, wo ich mich so, so von dem Druck her und so ein bisschen beruhigen konnte oder meine Gedanken Ablenken konnte von der Situation, weil wenn ich dann, also ich lese auch gerne, aber wenn ich gelesen habe, dann spielten die Gedanken trotzdem noch irgendwie mit rein. Ich musste zum Teil immer fünfmal irgendwas durchlesen, dass ich irgendwie kapiert habe, was ich da gelesen <lacht> habe. Und beim Malen oder Basteln war das nicht so, weil ich da meine Konzentration völlig verlagern konnte und da meine Kreativität dann geweckt wurde sozusagen, dann kann, ja, das war so immer schon auch ein Teil von mir. Und Fechtenkunst, ja, also man sagt ja auch, also früher hat man das dazu gesagt, Fechtkunst. Und ich finde nicht nur im Namen, sondern halt, also, Fechten ist schon auch eine sehr kreative Sportart. Und es gibt zwar unsere Fechtaktionen, wie die Paraden, eben die man so stupide immer einlernt. Und das, da gibt es Schulen und man hält sich dann oder übt halt die Schul Fechtschulen ein und uns Aktionen, aber so also im Eifer des Gefechts ist es, äh, gibt es auch kein richtig oder falsch und da geht es schon darum, dass man was Unerwartetes macht und was den Gegner überrascht und da hilft natürlich Kreativität sehr. Abgesehen davon finde ich halt auch Fechten sehr ästhetisch. Es passt halt auch irgendwie zu Kunst und ich finde halt auch gerade so die dynamischen Bewegungen, die wir haben, sehen sehr sehr schön im Slow Motion aus und das ist so fast wie, also für mich ist es fast wie Tanz, also sehr kraftvoll, aber zugleich auch sehr leicht. Mich faszinieren auch die Formen, also eben wir haben ja Fechtwaffen Waff, oder die Maske Fechtwaffen haben dann diese Klingen und äh, daraus entstehen dann auch meine Schmuckstücke, weil ich finde es halt auch schön, faszinierend und irgendwie anders, die Formen. Also deswegen äh, passt für mich Kunst und Fechten sehr gut zusammen.
0: Kannst du uns da vielleicht nochmal in die Zeit zurückholen, wie die ersten Jahre verlaufen sind, wie du auch ans Fechten dann gekommen bist? Wann war der Punkt für dich, wo das vom Hobby zur wirklichen Passion wurde?
1: Mein Vater hatte als Sportlehrer und Fechtmeister, also da gibt es eine extra Ausbildung dafür, Diplom, hatte ein Angebot aus Deutschland bekommen, weil damals auch viele Trainer gesucht wurden und da wurde auch drumherum geguckt. Wenn, wenn in Deutschland keine Ausgebildeten zu finden waren, dann haben sie ja auch im Ausland geschaut. Mein Vater hat da dann einige Angebote bekommen und ist dann '94 schon mal rüber. Und wir sind mhm. dann mit der Familie nachgekommen. Und gut, in, in Polen habe ich noch nicht gefochten. Da habe ich irgendwie ähm, ein bisschen Klavier gespielt. Da habe ich getanzt, so klassisch eher. Und als wir dann nach Deutschland kamen, hat mein Vater damals eine Kooperation mit, äh, mit der Grundschule gemacht. Und die Idee war für meine Eltern, dass wir uns schnell auch irgendwie integrieren und schnell die, schneller die Sprache lernen. Also dazu braucht man auch irgendwie Kontakt nach der Schule mit den Kindern. Ja, bin ich dann halt seinem Fechtkurs beigetreten. Ja, und dann ähm, habe ich das angefangen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen zum einen Talent vererbt von meinem Papa, beziehungsweise, also am Anfang spricht man auch, die Sprache nicht und ich finde halt im Sport, wenn man da die gleiche, ja, da hat man Spaß. Wir haben also als, als 10-, 11-Jährige, da spielt man ja eher und wir haben im Fechten eben so eine Gruppe gehabt. Ich meine, da, da ist man dort und man teilt die gleichen Interessen, man spielt miteinander und dann gewinnt man neue Freunde. Da fallen Barrieren und es hat mir zur Integration halt auch sehr, sehr ja, geholfen. Und dann wird man auch gesehen, also da stellten sich die ersten Erfolge relativ schnell bei mir ein. Und das motiviert natürlich zu mehr Ehrgeiz und mehr Disziplin und äh, macht ja auch Spaß, da <lacht> irgendwie Erfolg zu haben. Und in der Schule konnte ich damals noch nicht so gut Deutsch, also da konnte ich noch nicht so glänzen, aber dann eben im Sport. Und ja, das hat dazu mich bewogen, da mich richtig reinzuhängen. Und so bin ich quasi reingewachsen, also, immer mehr Training, immer mehr Erfolg und so ist es eben, hat sich aufgebaut, so meine Karriere, aber dann später erst, ich weiß nicht mehr in welchem Alter, aber ich hatte dann schon relativ früh meine kleinen Träume, ich hatte in meinem Fechtclub die Imke Dublitzer, die dann auch schon in der Nationalmannschaft ja. war und äh, sehr viel rumgereist ist und das war halt eher so meine Motivation, ich wollte halt auch rumreisen und das war so mein Ziel eben, ja, wenn ich gut genug werde, dann komme ich in die Nationalmannschaft und dann darf ich auch rumreisen. Mhm. Ja. Und ja, das war für mich so klar. Also irgendwie, mein Vater hat letztens, also letztes Jahr irgendwann mal erwähnt, das wusste ich gar nicht, dass er sehr überrascht war, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt werde ich professionelle Fechterin. Und er so, aha, ja, klar, alles klar, viel, viel Glück. <lacht> er hat es irgendwie am Anfang auch gar nicht irgendwie ernst genommen, weil ich sage, eigentlich bin ich auch viel zu klein für Degenfechten, also be beziehungsweise, was heißt viel zu klein, du hast halt Vorteile, wenn du größer bist, wegen der Reichweite. Ja. Aber... Ja, da hat sich das nicht so ernst genommen, aber der war dann auch sehr überrascht, wie sehr ich dann auch meinem Ziel und nachgegangen bin, dass für mich das halt irgendwie klar stand. Und dann irgendwann, also da war ich erst, ich hatte noch keinen deutschen Pass, da war ich erst in der Junioren-Nationalmannschaft für Polen. Und dann habe ich irgendwann mal meinen, äh, meinen Pass bekommen und habe mich dann relativ schnell für die deutsche Mannschaft eben auch qualifiziert. Und mein Debüt war dann 2005 mit der, mit der deutschen Nationalmannschaft. Und ab dem Moment war ich dann fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft.
0: Es ist sehr bewundernswert. Ich finde es immer Wahnsinn, wenn man diese Biografien hört, wie du es jetzt erzählt hast, so früh oder in diesen prägenden Jahren dann in ein neues Land zu kommen, wo man dann bestimmt auch einen Kulturschock hat. Da glaube ich schon, dass Sport einfach eine gewisse Stütze sein kann und auch da helfen kann. Und du hast, was ich auch interessant finde, du hast jetzt nicht diese klassische der Vater hat gepusht und so, das höre ich jetzt bei dir überhaupt nicht raus, sondern es war dann wirklich einfach auch, wurde dir ein gewisser Raum gegeben, dass du selber diese Passion entwickeln konntest, oder?
1: Ja, genau. Also mein Vater hat mich dann irgendwann, hat er akzeptiert, dass es mein Wunsch und mein Traum ist, hat mich natürlich voll und ganz unterstützt und er hat auch an mich geglaubt, aber im Vorfeld war das für ihn halt auch, er hat uns quasi mitgenommen, damit wir Spaß haben, damit wir Kontakt haben aber er hat nie irgendwie, das war seine Sportart, da hat sie uns gezeigt, also mein Bruder und mir auch. Aber es war jetzt nie sein Ziel in erster Linie, uns da von Anfang an irgendwie Richtung Leistungssport zu pushen, wie du auch sagst. Also das war eher so von mir her, ich selber habe diese Leidenschaft dafür entwickeln können, ja.
0: Das Fechten ist ein großer Teil bei dir, natürlich die Kunst, dein Schmuckunternehmen, aber auch das Reisen spielt natürlich eine Rolle, da kommen wir auch noch drauf. Aber ich möchte noch mal einhaken bei den Gemeinsamkeiten Profisport beziehungsweise Fechtsport und unternehmerisches Dasein, weil ich glaube, da gibt es ein paar Gemeinsamkeiten, die auch hilfreich sind für den Übergang von Profisportler zu Unternehmerin. Gibt es da was, was dir spezifisch geholfen hat, diesen Übergang besser zu schaffen? Und vielleicht kannst du da auch ein Beispiel nennen, wenn dir was einfällt.
1: Als Profisportler, sage ich mal, lernt man schon in früheren Jahren, man entwickelt einen gewissen Ehrgeiz und die Kontinuität, dass man auch sich vielleicht von kleineren Misserfolgen oder Stolpersteinen nicht so schnell von der Idee nach vorne zu kommen ablenken lässt. Und also dass man da eben beharrlich irgendwie an, an seinen Zielen arbeitet. Und ich glaube, das ist eben im Business halt auch sehr wichtig, weil es ist, das habe ich selbst auch gemerkt, ist nicht so einfach. Beim Fechten war das halt so, dass das alles auch mir hauptsächlich Spaß gemacht hat, auch wenn es mal auch schlechte Tage gab oder Muskelkater oder auch Misserfolg. Trotzdem irgendwie habe ich fast alles geliebt. Ich habe daran auch alles geliebt, woran ich gearbeitet habe. Im Business habe ich auch gemerkt, dass das nicht also diese kreativen Sachen, die ich dann design und so, das macht mir sehr viel Spaß. Aber da gibt es halt auch sehr, sehr viele Sachen, die gemacht werden müssen, ja. die mir aber nicht viel Spaß machen wo, oder wo ich nicht so gut darin bin. Und das ist schon mühsam. Und da merke ich, da hilft mir schon quasi diese, diese Charaktersy, die ich durch den Sport formen konnte, also einfach Disziplin, einfach das mal zu erledigen. Auch wenn es mal irgendwie nicht so viel Spaß macht, einfach mal zu machen, um dran zu bleiben. Hilft das auf jeden Fall auch im Business, ja. Die Selbstdisziplin, Selbstmotivation und eben der Ehrgeiz, und die Beharrlichkeit, also sind so Attribute, die man im Sport auf jeden Fall braucht und die man dann direkt im Business übertragen kann.
0: Wie ist es mit dem Druck, Monika? Also, du hast vorhin auch den Druck angesprochen, was man vielleicht auch braucht, es ist ja, einfach eine sehr leistungsgetriebene Gesellschaft im Sport, aber auch im Business. Ist das für dich vergleichbar? Also, fühlst du einen ähnlichen Druck? Als Unternehmerin oder ist das was komplett anderes zu dem Druck vor einem wichtigen sportlichen Ereignis früher?
1: Also Druck, vor allem in meiner professionellen Laufbahn als Sportlerin, hatte ich irgendwie permanent gespürt. Also man hat dann ständig Druck, ständig den Druck ausgeliefert bei Wettkämpfen, auch irgendwie im Training, um, um zu performen, um sich zu verbessern. Irgendwie, also... Muss ich sagen, im Nachhinein war das schon die ganze stressige Zeit, weil man ja immer irgendwie sich neu qualifizieren muss und das ist bei uns halt irgendwie von sehr viele Wettkämpfe. Also, ich bin das halt schon gewohnt, auch Druck zu haben. Ich behaupte manchmal, arbeite ich auch eben unter Druck auch mehr oder besser. Im Business ist das vielleicht auch nicht anders. Man, man hat halt hier, ja, schläft die Konkurrenz auch nicht und gerade im ja. Schmuckgeschäft ist halt echt unglaublich groß. Wobei, es ist irgendwie ein bisschen anders. Also ich muss aber sagen, dass es bei mir, also ich bin nicht direkt quasi in das Business-Schmuckgeschäft eingestiegen und habe direkt, sagen wir mal, Vollgas gegeben und, und habe gleich um Kunden gekämpft und alles. Ich glaube, dann ist es dann spürt man noch mal mehr Druck, wenn man davon abhängig ist, wie das ja. bei mir halt zum Beispiel im Sport war. Sondern es hat sich ja, ich habe das schon vor ein paar Jahren angefangen und eher aus einer, aus einem Hobby heraus, weil ich das persönlich ein bisschen vermisst habe, dass ich nichts dran kann, was irgendwie kitschig ist und mich aber auch an meine Sportart erinnert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich finde nichts. Deswegen mache ich jetzt mal für mich selbst, kreiere ich was, was, was schön ist, ein bisschen mein Style, aber mich trotzdem an meine Sportart erinnert vielleicht, ja. Und so ist es ja eben entstanden. Und dieses Business ist eher so aus einem, aus einem Hobby auch irgendwie entstanden. Und jetzt natürlich investiere ich, weil ich auch die Zeit habe, mehr. Ich habe da auch mehr Ziele und ich habe da auch mehr Visionen. Und da ja, da merkt man schon auch, wenn ich jetzt nur davon abhängig wäre, dann verspürt man natürlich viel mehr Druck. Aber ich habe irgendwie noch das Privileg, dass ich erst noch schön alles Schritt für Schritt aufbauen kann. Ich kann mir das jetzt mal, alle meine Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, kann ich jetzt erstmal schön verbessern und ähm, ja, das, das Schritt für Schritt aufbauen, so ein bisschen gelassener. Ja. Aber ich merke jetzt schon, wenn ich da Erfolg haben möchte, dann äh, muss ich mich auch da dem Druck aussetzen. Vor allem äh, am Anfang muss man, also im Sport war das auch so, dass, dass man viele Aufgaben abgegeben hat. Also zum Beispiel, ja, ja selbst irgendwie die Strukturierung äh, im Jahr oder am Tag wurde auch um, hauptsächlich von dem Trainer übernommen, weil er hat quasi vorgeschrieben, was gemacht werden muss und wie die Zeiten, wann man arbeitet. Und, oder zum Beispiel ja, Reisen oder so wurden auch übernommen vom, vom Management oder von dem Festverband. Also es wurde da schon mhm. viel Arbeit abgenommen und, oder selbst irgendwie Diätplan hat man dann eher dem Ernährungsberater überlassen. Und man hat sich hauptsächlich ja, auf das wesentliche Training konzentriert und da die Arbeit, alle Arbeit reingesteckt. Und ja. hier im, im Business, wenn man ein eigenes hat, dann muss man irgendwie alles erstmal selbst machen, ja. <lacht> bis man so weit gestanden ist, dass man auch mal Profis heranziehen kann, sich die leisten kann, aber am Anfang macht man irgendwie, irgendwann wieder auch die ganze Kontrolle behalten und das ist dann schon äh, viel. Ja, ja ne. da merkt man auch schon den, den gewissen Druck, der von allen Seiten dann kommt, um keine Fehler zu machen, Geld nicht zu verlieren und so weiter.
0: Ja, es ist, glaube ich, ein großer Balance aktuell. Bei dir nochmal mehr wie bei vielen anderen Unternehmern, weil du, glaube ich, auch schauen musst, dass du, also du musst deine Woche strukturieren, du musst natürlich eine gewisse Disziplin auch an den Tag legen, wo du dann natürlich aus dem Sport, aus deinen Erlebnissen zehren kannst, aber du brauchst ja auch diese kreative Freiheit. Also du musst mit deiner Energie, denke ich, haushalten, wenn du jetzt nur Sachen machst an einem Tag, die halt energiezehrend sind als Unternehmerin. Wahrscheinlich sind es die gleichen Sachen, die bei mir Nerven kosten als Unternehmer bei dir auch, die man halt nicht so gern macht. Also ich glaube, diese Balance ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich finde auch gerade, dass da geht man wieder zurück, was ich im Sport gelernt habe. Also wie gesagt, aus Erfahrung. Ich habe ja erst als Hobby das mit dem Schmuck gemacht und da habe ich natürlich auch mal mehr, mal weniger und nur die Spaßdinge, aber sehr chaotisch. Und am Ende war auch das Ergebnis sehr chaotisch. Da hat, ja, die, die Dinge standen da, aber dann alles andere, was dazugehört, war dann nicht da und man merkt aber, dass so eine gewisse Strukturierung, die ich dann auch im Sport hatte, wenn man die dann an den Tag legt, eben auch fürs Business natürlich, das hilft, weil man dann sich halt eher an einen Plan hält und ja, da konnte ich das auch mit der Zeit eben übernehmen.
0: Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, dass das wie das Drittelgesetz ist, was für Unternehmer und für Leistungssportler, glaube ich, auch gilt. Also damit ist gemeint, ein Drittel der Tage hast du irgendwie, läuft super, du hast, es ist völlig mühelos, du hast da Spaß und alles ist völlig federleicht. Ein Drittel ist so ganz okay und ein Drittel musste du dich durchkämpfen und ich glaube, da ist, da ist irgendwie was Wahres dran.
1: Also wirklich, also auch im Training, wenn ich dann auch nicht mehr konnte, aber ich wusste, es muss gemacht werden, habe ich dann einfach auch vom, von der Einstellung einfach Augen zu, Zähne zu beißen und durch. Und so ist es hier, wenn ich da einfach Sachen machen muss, die keinen Spaß haben und die ich dann auch eigentlich am liebsten wegschieben würde, was ich dann auch am Anfang immer gemacht habe. Aber wie du sagst, ja, das ist genau der Teil. Aber den <lacht> muss man halt auch machen.
0: Du bist ja momentan nicht in Deutschland, sondern wo?
1: Ich bin in Indonesien, auf Bali.
0: Genau, und wie es dazu kam, dazu kommen wir gleich. Aber ich möchte vielleicht an der Stelle kurz das Zitat vorlesen, das du so nett warst, zu teilen in unserem Buch Der tägliche Athlet, wo du auch mitgemacht hast. Das lese ich mal eben vor. Ein Mantra von mir ist, ständig ändernde Umgebungen zu verstehen und mich immer wieder auf diese einzulassen. Auf diese Weise kann ich mich kontinuierlich selbst verbessern. Das sehe ich als einer meiner wichtigsten Lebensziele an. Vielleicht kannst du einfach, ich weiß, du hast die Geschichte bestimmt schon 150 Mal erzählt, aber vielleicht kannst du da kurz einen Kontext geben, also von dem Zitat auf deine momentane Lebenssituation und wie es dich nach Bali verschlagen hat.
1: Okay, ja, also wie ich das Zitat gemeint hatte. Ich, das Zitat widerspiegelt eigentlich auch so mein Leben oder quasi... Ja, das ist wirklich mein Mantra geworden. Auch vor allem in der letzten Zeit hat sich das so herauskristallisiert. Und das spüre ich dann immer stärker, dass das dann schon so ein Statement, was mich dann auch immer wieder weiterbringt. Und ja, das, ich meine damit, dass das quasi, wenn sich Situationen ändern. Und das war ja in dem Jahr oder im letzten Jahr auch extrem, ja. ja. Dass man eben diese, diese Situation erstmal trocken hinnimmt wie sie so ist und keine Fantasien hinzufügt oder sich irgendwie schon mal Sorgen macht im Vorfeld, was das für Konsequenzen hat und dadurch irgendwie sich schlecht wird, oder ja, das ist sehr gefährlich. Und deswegen meine ich, dass, dass, dass man halt eben das hier und jetzt erstmal annimmt und nüchtern betrachtet und, und erstmal auch betrachtet vielleicht die Umgebung anschaut oder die Menschen, mit denen man zu tun hat, woher was passiert, was ändert sich für mich jetzt im Speziellen oder warum handeln die Menschen um mich herum so gerade, woher kommen sie sozusagen? Und, und dann eben erst, wenn man nüchtern angeschaut hat, was passiert tatsächlich und welche Gründe hat das, dann erst auf die Emotionen hören und merken, okay, wie verändert es mich oder meine Situation? Und daraus erst, also es ist ein bisschen komplex, aber das dauert auch ein bisschen sich dann auch auf die neue Situation anpasst. Also erstmal betrachtet, inwieweit muss man irgendwie Ziele vielleicht flexibel anpassen oder verändern. Inwieweit muss ich jetzt irgendwie Schritte vielleicht zurückmachen oder nach vorne oder es Entscheidungen treffen. Und das muss man aber immer wieder. Also wenn man jetzt Langzeitziele hatte, wie ich zum Beispiel mich qualifizieren für für die nächsten Olympischen Spiele und jetzt die Situation so ist, wie sie ist, war ja. das eben eine große Entscheidung, eben zu akzeptieren. Okay, so sieht es aus. Ich bin jetzt so und so viel alt. Ich hatte eine Verletzung letztes Jahr. Wie sehen die Perspektiven aus? Also erstmal nüchtern die, die Fakten, nicht nur meine emotionale Wünsche. Und dann, und dann habe ich mich gefragt, okay, ich bin jetzt gerade auf Bali. Also da bin ich eigentlich hingereist, um, um irgendwie zehn Tage lang wieder meine Batterien aufzuladen, um eben die Qualifikationen wieder in Angriff zu nehmen. Und dann ist es ja so gewesen, dass mein Flug storniert wurde und dann habe ich aus dem Impuls heraus erstmal äh, den, den, diesen Regierungsflieger da, darauf verzichtet. Es war aber damals mir irgendwie klar oder ich bin davon ausgegangen, dass aber in zwei, drei, vier Wochen spätestens gibt es weitere Flieger und ich komme dann nach Hause.
0: Mhm.
1: Aber dann war das nämlich nicht so und ich war... <lacht> ist anders gekommen, als ich geplant hatte und gedacht hatte. Zu der Zeit war ich noch fest davon überzeugt, dass ich auch weiterhin trainiert hier fleißig, um fit zu bleiben, dass, sobald ich zurückkomme, da Anschluss finde. Ja, und dann, ich in diese Zwangspause, ja, da kommt man auch viel irgendwie ins Grübeln und da habe ich auch die Zeit genutzt, um irgendwie auf mein Leben zurückzublicken und dann, ja, auf die momentane Situation, auch allgemein, was in der Welt passiert, um es ein bisschen besser zu verstehen und so ein bisschen auch zu überlegen, was wenn, so ein paar Szenarien sich auszudenken und dann persönlich für meine Zukunft, was das bedeuten würde. Also alles so ein bisschen perspektivisch, so durchgespielt in meinem Kopf. Und dann habe ich mir sehr viele Fragen gestellt. Was macht dich glücklich oder was nicht? Was wünsche ich mir irgendwie? Und vor allem auch privat, weil äh, das kam irgendwie in den letzten Jahren auch sehr, ein bisschen zu kurz. Und ja, und dann mit den Fragen kamen dann Antworten. Ich habe viel philosophiert und habe dann auch die Antworten hinterfragt, wiederum äh, welches Bedürfnis sich dahinter versteckt und so weiter. Also da gab es schon sehr viel Grübeleien, ja. Und alles wieder ins Perspektive gesetzt und was mir wichtig ist. Und naja, und dann hat sich mit der Zeit, halt, haben sich halt so Sachen herauskristallisiert, ja die dann immer mehr im Kopf als Idee aufkamen und dann habe ich mich dann auf einmal gefragt, so, hä, hä, wie wäre das jetzt eigentlich, äh, wie wäre es wenn, wenn ich jetzt hier bleiben würde? Kann ich das überhaupt machen? Was, welche Konsequenzen hat es? und was muss passieren, um dass das möglich ist? Ja, und und auf der anderen Seite habe ich irgendwie gedacht, ja, eigentlich war schon immer mein Traum, im Ausland ein bisschen zu leben und ich konnte es zur Studienzeit nicht machen, weil ähm, ich konnte kein Auslandssemester machen, weil wegen dem Fechten eben, weil ich da sehr involviert war und da ging es das nicht, dass ich mal kurz nach ich Rio de Janeiro ziehe für ein halbes Jahr oder so. Deswegen war das immer so mein kleiner Traum, da irgendwo mal wirklich so ein bisschen zu leben und da habe ich gedacht, ja, jetzt hättest du eigentlich auch auf der anderen Seite die Chance dazu. ja. Und dann kam irgendwie, ich habe mir das immer so vorgestellt, so ein bisschen visualisiert, wie das wäre, ob das möglich wäre. Und dann kam immer mehr so die Lust dazu. Ich fand es auch spannend und ja, und dann war, war der Reiz halt so groß und ich war so neugierig, dass ich das einfach irgendwie, auch wenn der Preis groß dazu war, Aha. also ja, mich dann also gewagt habe, den Schritt zu gehen. Also so ist das eben entstanden.
0: Mit dem Preis meinst du jetzt auch die sportliche Karriere oder noch mehr? Also auch genau. die Freunde in Deutschland oder?
1: Ja, alles zusammen. Also die, ich meine, Freunde gehen dann damit nicht verloren und auch nicht die Familienmitglieder. Also wenn es echte Freunde sind, klar, dann freuen sich da ein. Aber jetzt gerade, also in erster Linie natürlich auch meine sportliche Karriere. Also dass ich dann den Traum, jetzt nochmal bei den Olympischen Spielen teilzunehmen, einfach an den Nagel hänge. Und das akzeptiere, dass meine Karriere jetzt nicht irgendwie weitergeht, sondern dass ich die jetzt abschließe und dass ich nicht noch mehr alle Ziele, die ich noch hatte, erreichen werde, sondern mich davon löse. Also es hat schon auch wehgetan, weil es waren schon meine Herzensziele. Auch. Aber ja, genau, das war so das, der, der Preis dafür, dass ich jetzt was Neues erleben darf und äh, was rausgeholt habe, was früher irgendwie als, ja, vor vielen Jahren auch schon mal ein kleiner Traum von mir war. Genau.
0: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und wie du das dargestellt hast. Ich finde das absolut äh, bewundernswert. Auch danke, dass du so Einblick in deinen Denkprozess gegeben hast. Und was ich interessant finde, ist, dass du eigentlich, wir haben ja das so ein bisschen betitelt mit auf den Bauch hören, aber du hast ja auch gesagt, weißt, es ist ja nicht nur der Bauch, es ist ja irgendwie auch die die rationale Entscheidung. Du hast ja unglaublich viele Fragen gestellt. Du hast auch nüchtern die, die Fakten so ein bisschen auf den Tisch gelegt. hast aber auch letzten Endes dann auf deinen Bauch gehört, und wahrscheinlich ist das irgendwie so die, diese Mischung, die das ausgemacht hat, genauso wie wir vorhin über Unternehmertum und Sportlerdasein gesprochen hat, ist halt auch die Mischung, denke ich, die da, die da eine Rolle gespielt hat, oder?
1: Genau, also mit der Mischung im Nachhinein fühle ich immer am besten. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, also wirklich sehr emotional. Und das hat mich vielleicht auch im Sport manchmal gepusht, weil da war so viel Leidenschaft da, dabei. Aber es hat mich in, auch im Leben oft irgendwie auch Fehler äh, gekostet und ja, weil weil der Kopf aufgestaltet, ausgeschaltet war. Deswegen also so mit der Erfahrung <lacht> bin ich jetzt endlich dahinter gekommen, dass wenn man das, diese, schon am Ende so das Gefühl und da nimmt und es auch ernst nimmt und darauf auch vertraut, aber schon auch sehr rational und auch durch den Kopf sich wirklich mal die Echtheit oder die echte Situation wirklich mal, also sich nicht nur von einem, um Emotionen blenden, das und einfach erstmal das vor die Augen führt, so ein bisschen Augen öffnet und dann ob die Emotion darauf hört. Ich glaube, dafür hat man also meiner Überzeugung nach ähm, am besten mit
0: Du hast vorhin gesagt, dass du dir auch viele Fragen gestellt hast und dass der Prozess auch schmerzhaft war. Das hat man auch sehr gut rausgehört. Was hat dir dabei oder wer vielleicht hat, hat dir dabei auch geholfen? Du hast vorhin auch erwähnt, dass du auch gerne Bücher liest. Gibt es da bestimmte Ressourcen, die du nennen kannst, die dir auch geholfen haben in diesem Denkprozess?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich jetzt vor Ort hier kein Buch hatte, aber ich hatte in der Vergangenheit, kann ich wahrscheinlich nicht an die Titel, äh, aber ich habe natürlich in der Sportpsychologie viel gelesen. Ich mag, ich mag ohnehin so mehr, wie so Fachbücher oder so Ratgeber, wie mehr, da ja. werde ich inspiriert von, als große Romane oder Fantasiebücher, das ist nicht so meins, eher ja, Biografien und eben so Fachsachen. Und da konnte ich, ja, da hatte ich schon so ein bisschen eine Übung darin, eben über den Sport, wie ich jetzt ja mit entscheidungen oder mit schmerz oder mit ja so sachen umgehe und ich hatte jetzt an der hand nichts aber ich wie gesagt aus aus der erfahrung heraus und aus sachen die ich früher mal auch gelesen hatte und ich habe halt sehr ich habe mich wirklich damit beschäftigt ich habe wirklich auch ich, mhm. ich habe dann auch den schmerz zugelassen auch die tränen und auch die angst akzeptiert also so sachen einfach irgendwie wirklich aufgenommen und die nicht weggedrängt. Ich, ich hatte das Gefühl, ich muss das alles so richtig jetzt spüren, damit, es, damit ich das gut verarbeiten kann und, und das auch so richtig akzeptieren kann. Ja, und da haben eigentlich grundsätzlich Sachen geholfen, wie ja mehr sich mit mir beschäftigen, dann Sonnenuntergänge anschauen. Ja, so einfach in, auf Bali fiel mir das vielleicht auch einfacher, als, als wenn das jetzt in meiner gewohnten Umgebung mir in Deutschland gefallen wäre.
0: Also, also du meinst damit auch gerade diese die Stille zuzulassen, oder? Verstehe ich dich richtig, dass man nicht alles zuschüttet in seinem Leben, sondern auch mal einfach, ja, in sich den Sonnenuntergang anschaut und nicht gleich irgendwie schon den nächsten Schritt plant?
1: Ja, ja, also ich habe da auch einige Monate. Ge ich hatte am Anfang auch immer also ein bisschen schlechtes Gewissen, weil als ich diesen, diese Gedanke oder diese Entscheidung getroffen habe, okay, ich äh, trete jetzt zurück aus dem aktiven Sport, hatte ich ja erstmal so tatsächlich so keinen Halt, weil sonst ha hatte ich ja immer meine Ziele, die waren ja alle drauf ausgerichtet. Und jetzt war, ist das ja weggefahren. Ich habe zwar meine Schmuckkollektion und, und, und da auch meine Ideen, aber das war so weit weg, also ich musste mich erstmal wirklich damit beschäftigen. Und ich hatte auch zum ersten Mal sehr viel Zeit, und damit kam ich ja, es war am Anfang auch gar nicht klar und hatte dann schon immer wieder so ein bisschen wie Panikattacken und wusste auch nicht, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Eigentlich spüre ich das schon, aber was ist, wenn ich dann... Also man, man hat da auch Zweifel. Also auch, die kommen dann schon immer wieder und ich habe mich damit schon auseinandergesetzt und mich selbst dann irgendwie, sage ich mal, therapiert oder... Ich wollte
0: gerade fragen, ging das dann von alleine weg, wenn du jetzt da so ein bisschen so eine, so eine Angst bekommen hast, die ja absolut nachvollziehbar ist? Also wer sollte das nicht verstehen? Hat sich das von selber erledigt? Und würdest du sagen, bist du in dem Veränderungsprozess jetzt da schon durch oder ist das sozusagen Work in Progress?
1: Es ist, natürlich ist es laufend Work in Progress, aber da in der Zeit, also ich hatte hier, ich habe tatsächlich selbst viel daran gearbeitet. Ich habe natürlich mich ausgetauscht, mit Freunden oder mit Menschen, die ähm, da auch, also ich habe jetzt kein Coaching in klassischen Sinne genommen. Vielleicht, vielleicht wäre ich da auch schneller durch gewesen, <lacht> wenn ich das gemacht hätte. Aber ich, ich habe mich schon auch viel ausgetauscht natürlich und habe viel Bestätigung von Familie, und Unterstützung bekommen. Die holt man sich dann natürlich. Ja, Aber ich habe viel mir selber, das sage ich mal, erarbeitet, ja. mental. Ja,
0: Wahnsinn, was du da alles mit dir selber ausgemacht hast. Das ist äußerst bemerkenswert. Vielleicht gibst du mal einen Überblick. Also du machst auf mich einen sehr glücklichen Eindruck und bist mit dir im Reinen. Und du hast ja auch deine Leidenschaften schon genannt. Und die, also das Fechten wird in deinem Leben immer eine große Rolle spielen. Aber was sind so andere Zutaten bei dir? Wenn man das jetzt auch auf dein tägliches Leben bezieht, da wo du gerade bist, was sind Zutaten, die dich richtig glücklich machen? Ist es dann wirklich ja, die Freiheit, ist das die Ungebundenheit? Ich
1: muss sagen, da gibt es viele Sachen. Also es gibt nicht nur so diese eine Zutat. Es sind die Kleinigkeiten auch, die ich hier auch genießen darf. Es ist natürlich die Sonne, die macht mich irgendwie immer glücklich, und die warme Luft, das liegt irgendwie dadurch Und hier bin ich auch irgendwie so in so einem Hundeparadies. Also Bali ist irgendwie voll mit Hunden und ich liebe Hunde. Also Tiere grundsätzlich, aber Hunde machen mich einfach glücklich. Ich kann den stundenlang zuschauen und freue mich einfach. Und da bin ich halt hier auch in so einem kleinen Paradies. Aber was ich halt auch über die Jahre gemerkt habe, gerade wenn man viel unterwegs ist mit dem Sport, war man immer auf Reisen und da, Was mich da glücklich gemacht hat, war immer so der Austausch mit Menschen, die mir nahestanden oder wichtig sind, dass sie mich so in ihr Leben, obwohl ich ja nie, also oft nicht da war, zum Beispiel bei Geburtstagen oder irgendwelchen Urlauben, die gemeinsam Freunde gemacht haben, konnte ich oft oder meistens nicht dabei sein. Aber wenn sie mich trotzdem so in ihr Leben eingebunden haben und mich teilhaben lassen, das hat mir immer so ein glückliches Gefühl gegeben. Also ich brauche Menschen herum die warm sind, die irgendwie Liebe schenken und denen ich auch zurück Liebe schenken kann. Und genauso freut es mich oder macht mich das glücklich, wenn ich diese Menschen dann auch an meinem Leben teilhaben lassen kann oder die sich auch dafür interessieren. Also dieser Aus Austausch macht mich einfach ja. glücklich. Ich habe auch die Zeit gebraucht, um einfach mal gar nichts zu machen. Ich bin sehr viel rumgereist hier. Da habe ich mich an der Natur erfreut, aber jetzt langsam merke ich auch, mich macht es auch glücklich, dass ich jetzt neue Aufgaben aufnehme, neue Projekte eingehe. Ich habe tatsächlich, ähm, außer meinem Schmuck, was jetzt groß ist, also ich mache jetzt eine Bali-Kollektion und da freue ich mich sehr drüber und die wird echt so schön, ähm, habe ich auch, tatsächlich schreibe ich das ja meinem eigenen Buch. Ich habe vor Monaten ja. mal ein Angebot bekommen und das habe ich jetzt gestartet. Also Sachen, Aufgaben einfach, die die einen so ein bisschen weiterbringen, die machen mich irgendwie auch glücklich, was zu tun. Also Arbeit. Der
0: beste Fall ist, wenn man nicht in den Urlaub fahren muss, sondern wenn man einfach mit dem, was Im man
1: Urlaub. macht, schon
0: erholt ist. ja, Und das, dass das ja. einem einfach auch Energie schenkt. Warum sollte man sein Leben opfern, um vier bis sechs Wochen dann völlig erschöpft in Urlaub zu fahren, wo man dann die erste Woche krank ist?
1: Ja, deswegen hat mich auch Fechten immer so glücklich gemacht, obwohl es sehr anstrengend war und obwohl es meine Arbeit war. Aber ich, ich habe das geliebt und äh, ja, dann, dann macht es dann mich auch glücklich.
0: Wenn du in der besten Version von dir bist, gibt es gleichbleibende Rituale, die du pflegst,
1: also ich hatte das in erster Linie im Sport. Also zum Beispiel also das au ritual beim Wettkampf. Beim Wettkampf, da gab es keine großen Flexibilitäten. Also das habe ich dann immer, Es hat mich so mental dann auch eingestimmt. Das war mir wichtig, dass ich dann mein Ritual durchführen konnte, und ja, und eigentlich haben die meine Rituelle früher sich immer sehr krass auf den Sport bezogen. Privat hatte ich eigentlich nur, eigentlich jede Woche ein Beauty-Day. Das war auch mein Ritual. Also das war auch ganz wichtig, dass ich mal Beauty-Day habe. Ja, und ich, was ich hier auf Bali noch gar nicht so lange her angefangen habe, aber es macht Spaß und ich merke immer, dass ich immer mehr das zu meinem Ritual wird, dass ich da so ein Mindset-Buch führe. Was ich mir morgens dann äh, ausfühle. Das ist einfach, ich habe mir so ein Buch gekauft, das heißt sogar, das heißt sogar Mindset. Und da äh, gibt es gibt's immer so Fragen, irgendwie: Wie fühlt man sich heute? Wie hat man sich gestern gefühlt? Was hat funktioniert? Welche Ziele hat man heute? Ja, so, so, so Sachen, wofür ist man dankbar?
0: Das ist eine Art Arbeitsbuch, oder? Das,
1: ja, das ist aber so ein Mindset-Arbeitsbuch. Mhm. Und das finde ich ganz gut als Ritual morgens, weil das stimmt einen schon mal ganz positiv ein. Und ich finde, dass wenn man das übt, dann das ist wie so ein Training. Ich muss aber sagen, das kommt aber davon, dass ich mal in, in, im Sport eine Zeit hatte, wo ich wirklich Probleme hatte, mich zu motivieren. Also da hatte ich irgendwie Misserfolg eins nach dem anderen und so weiter. Und da habe ich angefangen, also ich habe dann mir keinen Büchlein gekauft, ich habe mir so eins gemalt. Und da war halt auch irgendwie... Habe ich mich selbst immer gefragt, wie ist die Motivation heute? Es war sehr auf Sport bezogen. Wie habe ich mich ernährt? Wie, wie, wie war es mein Training? Wie war das Konditionstraining? Und dann immer, eigentlich da, damals habe ich da nur mit Minus und Plus gearbeitet. Mhm. Und mit der Zeit, wenn ich dann zurückgeschaut habe, gab es ja immer mehr Plus als Minus. Und ja, und da hat sich auch mein, mein Inneres, das wie so, ein, wie so ein Psychotraining, hört sich jetzt negativ, aber so, ja, es ist schon so ein. Training zum glücklicher werden oder zum bisschen da rauszukommen aus dem Loch. Das hat schon auch was gebracht.
0: Also du hast quasi deine Tage in der Rückschau mit Plus und Minus bewertet. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Genau, damals war es tatsächlich abends, weil ich das bewertet habe, wie das war an dem Tag. Jetzt mache ich das im Vorfeld.
0: Ja, da sind ja eigentlich mehrere Rituale gleich in einem. Ich meine, das ist ja auch eine Art Tagebuch, dann ähm, diese Fragen an dich selber, diese Auseinandersetzung und auch ja, da eine gewisse Bereitschaft auch, ja, an sich zu arbeiten, an sich zu wachsen. Also ich glaube, da sind mehrere gute Sachen dabei. Ich würde gerne noch zum Abschluss, Monika, dich fragen. Du hast, glaube ich, einen ganz guten Seitenblick jetzt auch. Nicht nur, weil du gutes Wetter um dich rum hast und einfach eine schöne Umgebung, aber du hast die, du kennst so viele unterschiedliche Welten, ja, diese, den grauen Alltag, die sonnigen Zeiten an Stränden, aber auch vielleicht die ganzen Reisen. Gibt es was, was dir jetzt in der Rückschau vielleicht auch auffällt, spezifisch jetzt in, in Deutschland, in einem, in einem Sportumfeld, wo du einen gewissen Bedarf siehst, dass sich vielleicht auch das Land ändert? Also ich rede jetzt davon, dass du wirklich Möglichkeit hättest, was anzuschieben. Wo würdest du da ansetzen, wenn dir dazu was Einfällt?
1: Ganz klar ist die finanzielle Absicherung der Sportler bzw. Unterstützung nicht nur der Sportler, auch die Trainer. Also, ich finde, da sollten, also gerade ich kann von Fechten sprechen, die Fechttrainer sind definitiv unterbezahlt in, in, in Deutschland, arbeiten aber sehr hart und sehr viel, auch wie in jedem anderen Job, vielleicht, wenn man das sehr leidenschaftlich betreibt. Und ich finde, da wird die werden nicht genug unterstützt und es spielt sich auch, dass wir immer weniger haben, die darauf Bock haben, weil es ist ein harter Job auch und ja und gerade die, die Sportler, also ich weiß selber, wie viel Glück man mal haben muss und wie viel man drumherum arbeiten muss und, und trotzdem wird aber von uns verlangt, dass wir mit den Top Profis der Welt mithalten und immer irgendwie liefern. Aber es ist hart, irgendwie Unterstützung zu bekommen. Und ich finde, ja. da werden Ansätze sind natürlich da, und, aber es ist halt ein langer Weg und irgendwo muss man ja auch anfangen, aber da ist noch viel zu wenig. Und das ist halt einfach, ich finde, das ist wichtig. Ich finde, man kann auch ein bisschen mehr, finde ich, in Deutschland grundsätzlich für das Ansehen des Sports grundsätzlich machen, so in den Medien oder bei der Gesellschaft halt eben, bei der Öffentlichkeit und die Bevölkerung immer wieder daran erinnern, das, wie, warum Sport so wichtig ist für die Gesellschaft und welche wichtigen Werte Sport vermittelt und ja wie wichtig das für die Gesundheit ist, damit aufzuwachsen. Also ich finde, da das darf man immer wieder dran erinnern. Und ich glaube, wenn es mehr so in, in dem, bei den Menschen bewusst ist, da gibt es auch mehr Anerkennung. Und wenn man mehr Anerkennung, da gibt es vielleicht mehr Unterstützung. Weil, weil die Leute verstehen, man braucht diese Helden, man braucht diese Menschen, die sich... Um Sport so widmen und diese Erfolge feiern, damit sie auch Idole sind für, für, für die Kinder und für alle. Und ich finde, da wird schon zu wenig gemacht. Also, das ist halt natürlich Fußball und so, und ist auch gut, aber da gibt es noch so viele andere ja. Sportarten. Das hängt ja alles so zusammen. Ich finde diese finanzielle Lage mit eben dieser Anerkennung, mit dieser äh, Wertigkeit. Ja. ja. Ist auch vielleicht die Politik, vielleicht wäre es schön, wenn man so ein unabhängiges mal Sportministerium kriegt, ich weiß es nicht. Also das wäre schon mal eine Anerkennung dass es auch wichtig ist.
0: Diese Vielfalt muss irgendwie erhalten werden. Ich glaube, bei dir sieht man am besten, was dabei Tolles rauskommen kann wie du dich auch da entwickelt hast, wie du dann auch, was du dem Sport eigentlich auch zu verdanken hast, was du aber auch zurückgegeben hast. Damit möchte ich auch das Gespräch beenden mit einer abschließenden Frage. Also ich werde natürlich auf alles, was dich betrifft, hinweisen und alles verlinken. Aber gibt es eine Erinnerung, die du vielleicht noch teilen kannst mit uns? Also sozusagen eine, eine schöne Erinnerung an diese tolle Zeit als Fechterin, die dir noch besonders im Herzen geblieben ist?
1: Ja, da gibt es sehr, sehr viele Erinnerungen, die poppen dann auch gerade, wenn so mit einem gewissen Abstand immer auf und es lässt mich auch schmunzeln und mich auch freuen. Aber natürlich ganz besonders die Olympischen Spiele, also für die ich ja sehr hart gearbeitet habe und erstmal zwei Einläufe nicht geglaubt haben, beim dritten dann erst dabei sein durfte. Und ja, meine ganzen Reisen, die ich ja, das war ja meine auch Ziele, und Fernreisen nach Sydney oder Havanna, was also da habe ich sehr viele Erinnerungen und da denke ich gerne zurück. Und sportlich, ja, also mein erster Weltkartssieg bei den Aktiven, also bei den Erwachsenen, als ich dann in meinem Siegeszug schon viele Fechtgrößen schlagen konnte. Und dann, das war in San in Frankreich, und dann an die Französin Laura Flessel gestoßen bin und die dann auch geschlagen habe und die war gleichzeitig auch mein Idol. Und es war für mich ein ah, besonderer aha. Moment und ja daran erinnere ich mich und es war schon 2005 also ähm, das sind natürlich so sage ich mal so Sahnehäubchen die ich dann in, in meiner Erinnerung behalte.
0: Die Sportfamilie dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.